0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 29 y hoy es 9 de junio de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS X. En el episodio de hoy hablaremos de la WWDC 2016. Aprenderemos cómo detectar problemas que puedan surgir en nuestro Mac y a diagnosticarlos correctamente. Conoceremos algunos trucos interesantes para OS 10 y responderemos a preguntas de los oyentes. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Muy
2: buenas, Emilio.
0: Y buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches, como siempre, acariciando mi gato y sonriendo
0: malvadamente. Perfecto, perfecto. Estás en el estado ideal para comenzar eh, con una noticia candente, una noticia que está ahí en todas partes, y es que... La WWDC comienza el lunes, este lunes 13, que es el mismo día además que comienza la andadura de España en la Eurocopa. Eh, España habrá jugado a las 3 de la tarde, hora Peninsular Española, y la Keynote de Apple, la Keynote inaugural, la podremos ver en streaming a las 7 de la tarde, hora Española. Esta WWDC eh, no es una federación de lucha libre, sino que es una conferencia mundial de desarrolladores sobre sistemas operativos de Apple. Hay, pues eso, conferencias y talleres a tope, y los desarrolladores tienen acceso directo a los ingenieros de Apple para mostrar sus proyectos, pedir ayuda sobre cómo desarrollarlos y todo este tipo de cosas. Vamos, es el paraíso del desarrollador. Habitualmente en esta keynote nos hacen un avance de las versiones de los sistemas operativos que saldrán en otoño, y bueno, pues lo que anuncian lo comentaremos en el próximo programa. Y yo no tengo nada más que decir, ¿y vosotros?
2: Pues hombre, yo mucho más que decir, ¿no? Yo creo que estamos todos expectantes a ver qué es lo que sacan. Estamos viendo por todos los sitios rumores de todo tipo que, que sacan mil historias, pero vamos, yo creo que es mejor esperar, ¿no? Vamos a ver
0: qué, sí, qué nos cuentan. Sí. Son, son rumores que, aquí, yo que aquí no vamos a alimentar.
1: Solo quiero hacer una puntualización, y muy breve y muy corta. Si Phil Schiller ya ha estado hablando de todas las novedades que van a implementar en la App Store, algo muy importante para los desarrolladores... ¿Qué quieren que, eh, de, ¿De qué quieren que se hable después de la keynote de Apple cuando lo, de lo más importante ya se ha hablado? Están haciendo hueco para algo gordo y lo dejo ahí.
0: Muy bien, pues ahí lo dejamos, así que continuamos con el programa. Ser perfecto en ocasiones resulta ser un problema también en sí. Eh, acostumbrados a que todo nuestro Mac funcione a la perfección, no somos conscientes de que, aunque maravillosos, nuestros Macs no dejan de ser máquinas y, por tanto, susceptibles de errores y problemas, bien de diseño o bien por el puro azar o por el propio desgaste que sobre las cosas produce su uso. Cuando yo llegué al Mac en 2006, alguien me explicó brevemente cómo diagnosticar problemas en el Mac y su solución. Me dijo, dice, cuando veas que las aplicaciones te hacen cosas raras, así que los títulos de los menús no están en su sitio o algo así, dice, tú reparas permiso y listo. Ni que decir tiene que eso ni era así antes ni es así ahora. Así que vamos a tratar de daros una información algo más estricta, cosa que no resultará difícil, sobre cómo podéis determinar si hay algún problema en vuestro ordenador. Uh, yo, esta misma tarde, además, he disfrutado de, de, de uno de esos problemas que no sabes bien por dónde vienen y, y, y creo que me he portado bien haciendo el diagnóstico, ¿no, Carlos? Tú me, me has echado una mano por ahí por Slack y, y vamos, he, he, he hecho lo que creo que se debe hacer y es probarlo todo, porque hay una cosa muy interesante y es que eh, muchas de las cosas que yo he aprendido sobre el Mac, sobre OS 10 y sobre las aplicaciones vienen de probarlo todo, es decir, de realmente tratar de probar todas las cosas antes de irte a soporte o de irte a no sé qué porque bueno, como ya no ando poniendo tarjetas gráficas y cambiando la tarjeta de sonido y haciendo todas estas cosas que hacía antes cuando era PC lo que tengo de cacharrero ahora se lo dedico al software no
1: Bueno, lo de esta tarde ha sido realmente una aventura interesante eh, posiblemente el problema con el que nos hemos encontrado es un bug de la aplicación después de haber hecho varias pruebas contra varias máquinas pero yo no desisto en sacar ese bujo adelante.
0: El problema que yo tengo básicamente es que eh, cuando grabo con una aplicación ScreenFlow una aplicación que ya, ya he mencionado en alguno de mis podcasts eh, cuando luego voy a exportar esa grabación eh, hay un parpadeo, un parpadeo continuo en la, en la pantalla como si hubiera un problema de compresión pero no es un problema de compresión, porque, bueno, con esas mismas con esos mismos settings, por así decirlo, que son uno de los que trae predefinida la aplicación, exporto desde mi MacBook Pro de 13, que es una máquina bastante más antigua, y no da ese problema. Es más, cuando cojo ese, ese archivo grabado, no ese, ese proyecto de Flow y se lo paso a alguien, como he hecho con Carlos esta tarde, él tampoco consigue exportarlo correctamente, con lo cual, como él bien dice, la conclusión es que hay algún tipo de error en la aplicación... Eh, no sé si un problema físico de mi tarjeta gráfica, pero básicamente lo que he hecho ha sido, digamos, probarlo todo, Espo hacer distintos tipos de exportaciones, eh, distintos tipos de grabaciones. Como tengo dos monitores, he desenchufado uno. No fuera que la tarjeta gráfica no podía tirar para adelante con los dos. Eh, luego, en vez de tener enchufado el grande, he enchufado, he enchufado el pequeño, por si fuera una cuestión de resolución, que mi tarjeta gráfica, digamos, no puede grabar, que sería es absurdo todo esto. ¿vale? Pero hay que probarlo. Otra cosa que he hecho ha sido luego en el monitor grande reducir la, la resolución y grabar eh, con esa resolución reducida. Tampoco. Como dice Carlos, he probado otras máquinas. Me he ido al MacBook Pro de 13 que ha grabado sin ningún problema. Ese MacBook Pro de 13 también ha fracasado al intentar exportar el proyecto de ScreenFlow. Es decir, lo he probado realmente todo. Y en este probar todo pues he conocido muchas cosas de la aplicación. No, vengo aquí a hablar de ScreenFlow. Evidentemente no voy a aburrir ahora con eso. Os aburriré con esto otro día pero he aprendido un montón de cosas, es decir, no he solucionado mi problema, pero ahora conozco más del software y del hardware que, que estoy tratando. Ya les he enviado a los de ScreenFlow al soporte el problema y bueno, pues espero que me lo puedan resolver de, de alguna manera. Pero yo pienso que es interesante no ya, digamos, tener, no sé, Carlos, ¿qué opinas? Si tener un, un listado así básico de todas las cosas que hay que hacer cada vez o simplemente limitarse a tratar de ser racional y metódico.
1: El gran problema a la hora de, de, de afrontar un problema, bueno, el gran problema a la hora de afrontar un problema cuando trabajas o te enfrentas a una situación así, es que generalmente, por inercia, eh, hacemos las cosas sin pensar. Entonces, lo primero que pensamos es ¿esto será esto o será lo otro? Y eh, muchas veces, pararse a pensar, eh, pararse a preparar un pequeño plan de ataque... Eh, durante cinco minutos nos va a evitar muchas veces muchos más problemas que lo que nos está causando ese mismo problema que tenemos en el ordenador. Es decir, eh, eh, decir esto no funciona y pruebo esto inmediatamente o pruebo esto inmediatamente. No. Te paras, piensas, dices, ¿por qué no me funciona? ¿Qué he hecho antes? ¿He hecho algo antes para que me, eh, no me funcione? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué características tiene el error? ¿Dónde puede estar ubicado? Porque muchas veces pasa muy a menudo y yo que llevo un montón de años dando soporte a, a muchos usuarios eh, muchas veces señalamos con el dedo algo y realmente el problema no está ahí. El problema está pues en que o no se conoce la aplicación o que se ha realizado... Eh, eh, cualquier eh, tarea con esa aplicación de forma poco correcta o porque simplemente lo que hay detrás, no solo de la aplicación sino a lo mejor del sistema, pues no está funcionando hoy mismo estaba eh, viendo eh, un comentario porque me he acercado al foro de soporte de una aplicación porque eh, no está funcionando correctamente y a un usuario que dejaba un comentario diciendo que era terrible que era espantosa la aplicación porque se le, no se veía en el otro monitor y un comentario más abajo decía eh, «Perdón, que me he equivocado, que es que el monitor estaba desconectado». <risa> <risa> entonces, el, el proceso un poco a la hora de seguir, eh, sobre todo, da, da igual si es con software, eh, eh, lo primero es eh, comprobar que el hardware funciona, el hardware funciona correctamente y entonces pasas a lo que rodea a la aplicación, es decir, al sistema, eh, porque muchas veces dice es que no me guarda los archivos, es que la carpeta donde lo quieres guardar no tiene permisos. Y después te centras en la propia aplicación. Y eh, vas el, eh, dando pasos y eliminando eh, posibles eh, situaciones, hasta que llegas a un punto que dices, vale, tiene que ser esto. Luego con los años, a mí por ejemplo me pasa que me dicen, pasa esto, y como llevo más mil y que gas corro, pues rápidamente, y no quiero ser pedante, eh, rápidamente... Veo el problema y digo, te tiene que pasar esto y esto y esto y busca información aquí y aquí. Y entonces los problemas se llevan adelante. Uh -huh. o,
2: sí. No, te iba a preguntar, Carlos, porque o sea, a mí me da la sensación de que, bueno, evidentemente coincido contigo en que lo primero casi es buscar el, el problema en, en el hardware y, de hecho, hasta hasta el propio sistema operativo tiene una, una herramienta para testear el, el hardware y, bueno, ver si, si directamente hay algo que no funciona, no funciona correctamente. Pero ¿no te da la sensación de que cuando hay un problema de hardware, de hardware es que hay fallos aleatorios, algo directamente ya huele a que lo que es el, el ordenador, hay algo en su interior que no está funcionando bien? Porque es que la mayor parte de los problemas de, de hardware eh, es que son difíciles de detectar. O sea, o le pasas un, o le pasas el, el, bueno, el programa que lleva integrado el sistema operativo OS 10 para, para intentar detectar si puede ser la memoria RAM o el disco duro, o realmente, yo por lo que muchas veces también veo en mi propia empresa, el detectar un problema de hardware, eh, hoy te lo da a las 7 de la mañana, mañana te lo da a las 5 de la tarde, un día es por temperatura, otro día es porque el disco duro no funciona correctamente o no, lea, no ha leído bien un determinado dato. No sé, son cosas que igual son más aleatorias y más difíciles de identificar a priori, ¿no?
1: A ver, un, un, un trucazo, entre comillas de OSX, eh, está, para identificar fallos de hardware, está en el propio perfil del sistema. O sea, mm. realmente, si no tienes Bluetooth y, y parece que tienes problemas de Bluetooth, si el hardware ha fallado, no se va a listar dentro del perfil del sistema. Al perfil del sistema accedemos desde el menú manzana, eh, acerca de este Mac, y eh, pedimos informe del sistema... Y allí se lista todo el hardware y todo el software que está instalado en, en el ordenador. Si vamos, si tenemos un problema de Bluetooth, lo primero que tenemos que hacer es ver que el módulo Bluetooth está conectado. Si no está conectado, evidentemente ya hemos descubierto cuál es el problema. El módulo Bluetooth falla, o la tarjeta Wi-Fi, o etcétera, etcétera. A partir de allí, una vez ya hemos detectado ese problema, eh, si el problema es eh, la RAM, porque falla la RAM, bueno, pues eso ya sabe que vamos a tener, eh, y es raro que falle la RAM, ¿eh? es muy raro. Eh, hace años mm. sí, pero ahora ya no tanto. Eh, tienes cierres inesperados de las aplicaciones, cuelgues aleatorios, etcétera, Y entonces eh, sí que en un momento determinado puedes buscar una solución para testear la RAM. Hay, de hecho, programas eh, para el terminal que te permiten testear la RAM eh, a, a muy diferentes niveles. Pero a partir de allí, ah, el siguiente salto es eh, el sistema dice, bueno, ver qué hago con el sistema. Ahora no puedes reparar permisos, porque en el capital no puedes reparar permisos, pero sí que hay formas y maneras de reparar permisos del sistema, solo hay que echar un par de búsquedas por internet. Si sabes inglés, lo mejor es buscarlo directamente en inglés, no lo busques en español. En español, como mucho, te va a salir FARMAC y te va a salir a algún sitio más, porque yo pongo mucho interés en el, en el soporte y eh, repasar y luego repasar el disco y a partir de ahí bueno pues eh, empezar a trabajar con con problemas de software.
2: Yo te iba a hacer dos preguntas con respecto a lo que has comentado ahora. La primera, eh, Kernel Panic, mmm, o es una sensación mía o, has, o esto ha mejorado mucho con respecto... Bueno, antes ya era, vamos, no es que fuese malo, no es que tuvieses Kernel Panic cada, cada no sé, cada, cada tres o cuatro días, pero las, yo por lo menos hace que no veo uno pff, la leche de tiempo. O sea, es que ni, ni me acuerdo el último que he podido tener. Y la sensación que tenía antes es que eran la mayor parte de los kernel panic que podía tener el sistema operativo venían causados por algún problema de hardware. que no, que no no Creo que no tiene que ser así, tú me corregirás si no es así, pero muchos igual podían venir por ahí. Eh, no sé si tú, que igual haces más soporte, eh, puedes, puedes confirmar que los kernel panic han, han venido a menos a medida que han ido avanzando los sistemas
1: operativos hombre, han ido puliendo el, el sistema, eso es normal, o sea, el núcleo del sistema ha ido puliendo cada vez más y además cada vez se va limitando más el acceso del usuario al sistema, que es lo que, que luego puede causar ese, esos problemas de kernel panic. Eh, adicionalmente, eh, eh, los, los grandes problemas de Kernel Panic suelen estar relacionados siempre con las extensiones de Kernel. Las extensiones de Kernel son pequeñas piezas de software que instalan eh, eh, aplicaciones, eh, que pueden instalar eh, drivers, etcétera, y son los que generalmente causan esas, eh, esos eh, Kernel Panics. Como ahora, eh, los Macs ya no se pueden ampliar de la misma forma que lo, los ampliábamos antes, eh, y el tema de los drivers eh, está muy integrado dentro del sistema, ya sea para gráficas, ya sea para para USB, por ejemplo, ahora todos son dispositivos de clase 2, con lo cual eh, no necesitas eh, drivers, etcétera Bueno, pues todo eso se ha ido reduciendo con el tiempo y ahora la verdad es que sí que es, es cierto que se ven muy poquitos kernel panic, muy poquitos, ya hace
0: mucho tiempo que no tengo kernel
2: panic. Hombre, lo que has comentado... Eh, perdón, Emilio, yo termino. Eh, lo, lo, sí, sí, no, no, lo, lo, quería
0: corroborar un poco tu sensación, ¿no? Es decir, yo yo no es que haya tenido mucho, muchísimos kernel panic en mi vida, pero yo me acuerdo que... Cuando Flickr era el sitio donde yo subía la foto, subía la foto de cada kernel panic y no sé si llegaba, llegué a tener tres. Hmm. Luego hubo un momento donde por motivos extraños fueron más frecuentes, que era algo que siempre te preocupa porque, como tú bien dices, se asocia a problemas serios de hardware, que no tiene siempre por qué ser así. Uh -huh. Pero ahora que lo mencionas, no, no voy a jurar que en este Mac Mini de, de noviembre de 2012 nunca he tenido un kernel panic pero voy a, voy a simplemente voy voy simplemente a afirmarlo, no a jurarlo. Voy a afirmarlo <ríe> y con eso me me voy a quedar tan, tan tranquilo porque la verdad es que era una de las cosas, digamos, era una de las cosas míticas, ¿no? Por eso yo lo publicaba. He tenido un kernel panning, ¿no? Era era una cosa como muy muy extraña, muy extraña. No es que estuvieras especialmente orgulloso, tampoco era culpa tuya, ¿no? Quiero decir, era como encontrar un trébol de cuatro hojas, ¿no? Pero era era una cosa así. Uh -huh. ah, una de, la, de las circunstancias que mencionó Carlos de lo de comprobar bien que no, eso, que, que la impresora está encendida, ¿no? Eh, todo este tipo de cosas también ayudan luego a una mejor posibilidad de ser ayudados bien por otros usuarios o bien por el soporte técnico oficial de la aplicación o, o del hardware, ¿no? Es decir, si realmente lo hemos podido probar todo y hemos sido metódicos, luego va a ir todo mucho más rápido cuando realmente nosotros ya hayamos depuesto las armas y tengamos a alguien listo para uh -huh. para ayudarnos. Porque muchas veces estamos podemos omitir, o sea, si no somos metódicos, incluso en el momento de dar cuenta de lo que pasa, podemos omitir detalles que son importantes o fundamentales. Por ejemplo, otro día me entró un amigo por iMessage para decirme que había encendido su MacBooker, que estaba dando problemas el Finder, y que no sabía lo que le pasaba, que no le dejaba abrir ventanas o moverse, y que lo había reiniciado. Y que al reiniciarlo ya no había podido eh, poner la contraseña. Estaba escribiendo, pero no uh -huh. pulsaba las teclas y no salía ningún ningún carácter directamente. Había probado a reiniciar varias veces y sin, sin resultado. Yo estaba en el iPhone, entonces le fui diciendo los pasos, eh, el, el arranque selectivo, arranque en modo... Eh, el, este arranque que, que se hace en el... Modo a, de modo seguro. Le pregunté si tenía otro teclado en casa, pero claro, el teclado que tenía era Bluetooth. O no, 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 tenía otro, no llegaba a tener otro teclado. Entonces, estaba... Eh, digo, escúchame. Digo, ¿qué he terminado de comer? Digo, vamos a hacer un FaceTime. Entonces, hicimos un FaceTime y me enseñó eh, el ordenador. Y dice, mira, mira. Entonces, se puso a meter la contraseña y al tocar las teclas se oía ton, 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 ton. Nada, un, un ruido, ¿no? Uh -huh. un, un sonido emitido por el sistema cada vez que pulsaba una tecla. Y entonces le dije, digo, ¿tienes una tecla pulsada? ¿Qué? No, no, no tengo ninguna. Ah, sí, aquí. Y resulta que se le había quedado una tecla comando, de las dos teclas de comando, se le había quedado una como como metida adentro. Uh -huh. Y entonces, claro, el, el ordenador... Por eso había tenido problemas con el Finder. Porque el ordenador pensaba que tenía una tecla comando y, uh -huh. y todo lo que ejecutaba era con ese modificador y no podía hacer nada. Y luego, claro, al, al iniciar con la tecla comando presionada uh -huh. tampoco puedes escribir nada. Si yo hubiera sabido desde el principio que al pulsar las teclas se oía el tonk, tonk, tonk este pues seguramente eh, <risa> hubiéramos solucionado el problema antes, ¿no? Entonces, pues eso, que muchas veces eh, esos no. pequeños detalles, esas pequeñas cosas que, que damos, por supuesto, de que no, esto no es, son pueden ser donde esté la clave de la, de la solución del tema. Hombre, yo... Ahí... ahí... Sí, no, David, sí. por favor. No,
2: tío, yo únicamente iba a comentar que la verdad es que... Bueno, antes decía Emilio que casi podía jurar. Yo yo juro que en el, en el iMac mío, desde que tiene... pues tres años ya va para cuatro no he tenido un kernel panic nunca pero es que claro no, no había pensado en ello pero es que Carlos tenía razón antes si ahora todas las piezas y todo lo que es eh, bueno, todo lo que antes podías manipular o el, que tampoco era mucho pero bueno podías manipular levemente ahora ya con estos equipos prácticamente va todo soldado en placa y ya no puedes tocar nada es difícil y o por lo menos se han reducido mucho todas las pequeñas posibilidades de que instalabas una memoria o cambiabas un disco o cambiabas la unidad de CD o hacías cualquier cosa y que eso pudiera dar problemas con los drivers y en eso no había pensado yo, pero sí que es cierto que, que a base de que está todo mucho más integrado en, en la placa base pues es, es mucho más difícil
1: Hay también una historia al respecto de, de cuando das soporte eh, eh, en plan eh, chascarrillo jugoso y es que eh, muchas veces cuando alguien tiene eh, 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 cuando alguien te ayuda, lo que hay que hacer es eh, escuchar las preguntas de, de esa persona porque eh, sabe o puede estar al tanto de, de cómo puede ser el problema y te está intentando acotar. Eh, yo me he encontrado con algunas personas que las estás intentando ayudar y a mitad de camino ellos tienen una idea... Y dejan de escucharte y se ponen a hacer otra cosa muy diferente. Esto me ocurre en, un, en el entorno familiar y es terrible, ¿no? Porque, no, ya sé lo que es, ya sé lo que es. No, 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 no toques nada, que lo vas a empeorar. ¿Eh? No, no, pero, no, no, ya sé lo que es, porque le voy a dar aquí, le voy a dar aquí. Y, no, es que ya le he dado aquí. No, pero que no toques allí. Es que eso va dentro de cuatro pasos. Yo lo primero que necesito es saber si esto funciona eh, cuando haces esto y esto. Y entonces sí que podremos avanzar, eh, ¿vale? Eh... eh la, la detección de errores realmente es, es, es eh, 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 no es un arte es eh, un proceso metódico de ir comprobando desde arriba hacia abajo dónde pueden estar los diferentes errores o los diferentes problemas y hay que ser a veces un poco creativo eh, esto ayuda mucho el, el, el haberse empollado el sistema y tal para decir bueno, esto, si no puedo escribir un archivo en una carpeta esto tiene que ser un problema de permisos con lo cual voy a mirar los permisos y Voy a mirarlo. Yo me he encontrado con, con historias eh, terribles, ¿no? O sea, decir, eh, la, una de las últimas hace poco, joder, eh, eh, que es que resulta que lo que había conectado es un pincho USB. Grabando ya. Eh, para un, eh, un pincho WiFi eh, Y resulta que el problema que tenía es que cuando eh, eh, reiniciaba, eh, la opción Pero, del grabando, menú le pedía carro. siempre eh, el nombre de usuario y contraseña. Eh, después de navegar hasta el fondo del sistema para encontrar la carpeta donde están ubicadas las opciones de menú, eh, le comenté: le, eh, el problema es que te pide, te pide eh, ejecución, con lo cual es que no tiene permisos. Pero claro, si tú hacías obtener información de ese menú en concreto y obtener información de otro menú del sistema, eh, lo que ocurría es que ambos tenían los mismos permisos. ¿Qué pasa? Que lo que había hecho el instalador de Driver, el muy perro, era modificar los permisos sin que se vieran a través del Finder. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una aplicación tiene permisos de lectura, tiene permisos de escritura, pero también tiene permisos de ejecución. Y eso es lo que no se ve en el Finder, con lo cual, al final, la solución al problema era... Comprobar los permisos de una opción de menú que si sí funcionaran para ver qué permisos tenían para lectura, escritura y ejecución y aplicar ese mismo conjunto de permisos a la opción de menú que había modificado el puñetero instalador del driver del pincho USB Wi-Fi y dejó de pedir el nombre de usuario y la contraseña al iniciar el ordenador con lo cual hay veces que eh, hay que pararse a pensar y eh, a darle un poco de vueltas a la cabeza para encontrar el punto eh, exacto donde está fallando o donde se está generando ese problema
0: yo ahora mismo aparte de lo que he contado sobre ScreenFlow uno de los problemas que tengo o de los que me encuentro a veces es que veo que el sistema se me ralentiza mucho ¿Por qué se me ralentiza? Pues eh, mi, mi teoría, bueno mi teoría no, lo que yo he podido comprobar es cuando esto se me ralentiza yo me voy a, a la barra de menú de arriba y ahí reside entre otras quizás demasiadas aplicaciones y ahí puede estar el, el origen del problema reside Mac, que en su última versión tiene un menú eh, pa, donde nos dice el, el espacio libre en disco duro el espacio libre en memoria y el espacio eh, digamos y lo que tengo ocupado en la papelera y siempre, efectivamente, que noto el sistema, que está muy, muy perro, me voy ahí y veo que de los 16 GB el sistema se me lo ha comido todo. Claro, se supone que OS 10 al igual que iOS, es inteligente y que él se autogestiona la RAM y que saca de la RAM lo que no tiene que seguir estando y que luego te va a escribir en disco duro cuando le falte RAM. Pero la verdad es que yo siempre que le doy al botón de liberar RAM, se libera un montón de RAM. Entonces, claro, llega un momento en el que uno quiere confiar en OS X, que es uno de los sistemas operativos más pulidos que hay, pero cuando una aplicación, y no ya Clean My CleanMyMac 3, que cuesta no sé cuánto, ¿qué tal, sino hay muchas aplicaciones muy baratas o incluso gratuitas que te dicen la RAM que hay ocupada. Cuando una aplicación cualquiera te está ofreciendo este atajo y te está dando esta solución, porque después de hacer esto tú ves que el sistema va mejor, va más fluido, esa aplicación que se te había quedado haciendo el tonto reacciona y tal pues claro, ya te planteas un poco mm, tu vida ¿no? y, y el, el, el pensar que el tener aplicaciones de diagnóstico eh, no ya solo de limpieza y mantenimiento del sistema como CleanMyMac sino aplicaciones de diagnóstico como Text Pro o Disk Driller es decir, aplicaciones que están ahí vigilando el estado de tu disco duro o vigilando tal uno empieza o puede empezar a pensar que esas aplicaciones pues por ahí pueden ser necesarias yo es que no las uso
1: Perdón. No, y, uso, y, 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 no uso ningún tipo de ese, de, de ese tipo de aplicaciones, ninguna.
0: Si no, si, si te lo he dicho, lo he dicho por ti. Si yo me lo temía, que, no <risa> que, no, que no las usaras, o sea, o sea, lo tenía muy claro. Pero el tema está, es decir, eh, ¿cómo, cómo compagino yo el querer creer, ¿no? Quiero quiero yo quiero creer, pero luego la realidad es que el sistema de pronto se me, se me hace un ovillo. Me sí. voy ahí, libero la RAM y vuelvo a ser persona. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo seguir creyendo en el sistema? No,
2: pero... ¿Qué de... diferencia notas cuando, cuando liberas RAM? Que si trata de diferencia notas cuando liberas ya lo, RAM... Ya lo
0: creo, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Eh? El, problema, Capaz, el, el
1: problema no es liberar la RAM. ¿eh? El problema es descubrir quién se está comiendo la RAM. Esa es la, esa es la circunstancia. ¿Quién es la ¿Cuál es la aplicación que te está causando ese problema? Y entonces, eh, limitar su uso o simplemente dejar de utilizarla, pero... Eh, 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 ...que esté esa aplicación ahí monitorizando... ...lo único que, como otras muchas aplicaciones... ...lo único que hace es añadir una capa de complejidad... ...y a lo mejor te ofrece una solución... ...pero no te soluciona el problema... ...lo que hay que hacer es detectar dónde está el problema... ...y eh, eliminar esa aplicación... ...decir, no, pues mira, no la voy a utilizar... ...porque me causa este tipo de problemas... ...y eh, este tipo de... de la, ...lo que hace es eh, purgar la RAM... ...porque lo que has lo que estado haciendo es eh, purgar la RAM... Es ...hay una aplicación que eh, está consumiendo realmente esa RAM, es decir, pues porque son archivos temporales, pues porque está haciendo eh, diagnósticos por detrás, porque tienes una barra de menús eh, po muy poblada que la he visto hoy y aquello me ha parecido absolutamente increíble y yo pensaba que la tenía muy llena, pero eh, lo que tienes que hacer es detectar cuál es la aplicación, ahí es donde, donde realmente eh, vas a solucionar el problema y te vas a encontrar o te vas a quitar esos, esos problemas de ralentización.
0: ¿Sabes lo que me ocupa a mí mucha RAM? Las páginas web. Es decir, Safari se lo come todo, o sea, es un devorador. Si yo abro sí. el monitor de actividad, donde tenemos cinco pestañas, CPU, memoria, energía, disco, red... Cuando yo abro memoria... Tengo siempre los dos primeros puestos, pues puede estar como en este caso, es decir, proceso del sistema, ¿no? System UI Server o Kernel Task. Vale, encantado de conocernos, no sé lo que hacéis ni me importa. Luego a partir de ahí ahora mismo tengo Skype, evidentemente estamos usando Skype, y luego tengo Safari abierto, y no solo tengo Safari ocupándome los megas, sino que tengo cada una de las pestañas indicándome lo que está ocupando cada una de ellas. Y es un disparate, es un disparate sobre todo cuando yo suponía yo pensaba después de una de las últimas actualizaciones del sistema operativo que se suponía que ahora Safari tenía un sistema de mandar a dormir en la, el contenido web e incluso hicieron esta prueba tan fantástica de que había algo sonando en una página web y cuando de pronto esa ventana pasaba a segundo plano, ese vídeo dejaba de reproducirse. Todas esas historias yo no sé si es que o requieren implementación por parte del programador web o mmm, luego se les olvidó o qué es lo que pasa porque no me puedo creer que lo que, me, lo que estoy viendo yo aquí ahora mismo, es decir, que, que que tengo una página web, por ejemplo, como Amazon, que está abierta ahora mismo, no sé por dónde, me ocupa 256 megas de RAM. Eso es un disparate.
1: Pero el problema está en que eh, eso que comentabas tú se realizaba al respecto del de consumo y ejecución de javascript de forma que aunque si mandaba safari a segundo plano se dejaba de ejecutar el javascript y se recuperaba y eso afectaba a los ciclos de procesador y evidentemente al consumo de batería pero eh, el, eh, el espacio en ram que ocupa cada página web es cuestión del de eh, propio desarrollador web entonces eh, aquí ocurre algo que eh, en, eh, eh, como nuestras máquinas han ido creciendo a lo largo de los años y hemos añadiendo cada vez más espacio de disco y cada vez más gigas de RAM, bueno, pues entonces lo que ocurre es que eh, hay una especie como de eh, eh, despreocupación por hacer un buen código. Y esto ocurre también en las aplicaciones. Eh, es decir, eh, hay... Eh, uno se despreocupa y dice, bueno, ¿se consumen recursos de hardware? Da igual, no hay ningún tipo de problema Que consume mucha RAM, no nos importa eh, Nosotros lo que queremos es que se vea esto Y se vea así Y se consume mucha RAM, bueno, pues ya cerrará otra pestaña O ya y evidentemente nos encontramos con, con este problema al respecto de los desarrolladores y programadores en todas las aplicaciones, es decir, no solo se hace el código para que hagan cosas las aplicaciones, sino que no se optimiza lo suficiente para que consuman los mínimos recursos posibles y la mínima RAM posible.
0: Entonces
2: Sí, sí, David. Y... No, yo iba a comentar que, de todas maneras, de, de todos los posibles errores que he podido ver y, y durante todos estos años en, en MAC y las dudas y los foros que puede tener la gente, para mí el 90% de todos los fallos y quejas de la gente al final se resumen en dos. La primera es que el MAC me va lento y la segunda, el MAC tarda mucho en arrancar. Si resumimos, vamos, o si hacemos un compendio de todas las quejas, al final la mayoría de ellas se pueden resumir en esas dos. Y lo del Mac Valento eh, va relacionado con lo que has comentado tú antes, Emilio Es toda esa cantidad de aplicaciones que muchas veces vamos instalando Y se van, a, y se van quedando arriba de la barra del sistema Y que, bueno, pues al final se van quedando con parte de, de esa RAM que, que va quedándose ahí, con lo cual el sistema Y lo que has comentado de Safari Yo no diría que es algo de las últimas versiones Yo diría más que Safari ha consumido muchísima memoria y recursos del sistema toda la vida y, y para mí es una de las cosas que, que, que Apple no ha terminado nunca de pulir, porque al final veías la presentación de los, de los navegadores de la competencia y que, bueno, prácticamente, bueno, es que con cuatro, cuatro tonterías... Eh, o sea, bueno, cuatro tonterías, perdón. Eh, haciendo una programación de esos, de esos navegadores que encima parecían que eran súper ligeros y que no ocupaban nada en el disco duro, es que, vamos, iban súper rápidos, súper ligeros, no ocupaban nada de RAM, y mientras tanto Safari hacía una implementación de los recursos del sistema que nunca he entendido, no sé si Carlos tiene igual una respuesta mucho más técnica, pero es que nunca he entendido pues, el por qué Safari...
1: Yo te voy a decir una cosa, eh, Chrome, Chrome consume mucha más RAM que... Que Safari, pues lo vamos, si, sí, pues sí, no lo están no, vendiendo Sí, sí, venderán vamos. la moto pero Chrome funciona muy bien es muy rápido, yo estuve varios años trabajando con Chrome en lugar de con Safari eh, por otras circunstancias también pero Chrome consume mucha RAM mucha más RAM que Safari y es algo que se le ha acusado en todas las versiones tanto para Mac como para Windows como para Z, uh -huh. eh, se le señala con el dedo y se le dice que, que Chrome consume mucha mucha memoria RAM
2: yo lo que sí que te digo es que hace 5 o 7 años ejecutaba dentro de Safari la bueno esa agrupación que te hacía de diferentes direcciones web que podías darle dándole un clic, abrirlas todas a la vez, te abría 10 pestañas y te ejecutaba 10 páginas web en paralelo y te las abría todas y iba, va iba increíblemente rápido. Y yo ahora eso no veo que vaya tan fluido como antes. No sé si es que Safari ha ido aumentando en capacidades y, y le han ido dotando de, pues, de, mucho, de muchas más posibilidades y hay cosas que igual no va con esa fluidez. Igual no sé, con el paso del tiempo... ¿Sabes que ralentiza mucho cosas?
1: Safari en las extensiones? Okay. El exceso de extensiones sí, ralentiza sí. mucho. Pero vamos, sí, demostrado.
2: Es posible, yo tuve una temporada que instale un montón de ellas y aquello era infumable o sea, La verdad es que se, se ralentizaba muchísimo Por diferentes historias tuve que volver a instalar el sistema operativo Ya no en el, en el de sobremesa, sino en el MacBook y, y bueno, quitando todas las extensiones, aquello volaba eh, Ahí sí que por, eh, por cierto lo, lo noté bastante y volviendo a lo que comentaba antes, el tema del arranque, yo hay una cosa que siempre que, que hay alguien que se queja de que cuando el, el ordenador va lento cuando arranca, que tarda muchísimo en arrancar, el 90% de las ocasiones, y a mí también me ha pasado, es eh, ir a la parte de preferencias del sistema, a la parte de discos de arranque y seleccionar el disco de arranque que por algún motivo, no sé por qué, eh, ¿Por qué has instalado un USB externo con un disco de arranque que, igual, el sistema operativo en la siguiente ocasión que tiene que volver a arrancar ya no sabe si tiene que ir a buscarlo o tiene que ir a, a arrancar del disco duro que tiene instalado el propio ordenador? Pero al final se queda durante cinco minutos ahí dando vueltas y buscando ese disco duro y cuando seleccionas el disco duro que realmente tienes metido eh, aquello vuelve a su ser y a mí me ha funcionado siempre y cuando alguien me lo ha comentado vamos con esa pequeña tontería al final acaba acaba yendo todo mucho más fluido
0: hay otros dos motivos hay otros dos motivos sí. Uy, ¿hay, Uy. Uy. <risa> hay otros dos motivos que también influyen en un arranque lento eh, uno de ellos sería los elementos de inicio no es decir el, eh, irnos a, a preferencias del sistema usuarios seleccionar nuestro usuario ítems de inicio y ahí vemos todas las aplicaciones que se están iniciando cuando iniciamos nuestro, nuestro Mac, que como ya os ha spoileado Carlos Burges, en mi caso son un montón. no El caso es que eh, en ocasión no es, ya, no es solo que tengas un montón de aplicaciones que se inician con el sistema, sino que alguna de esas aplicaciones ya no esté. Es decir, que has desinstalado algo, que se metía ahí, y por lo que sea... El sistema no ha sido capaz de remover esa entrada en el inicio del sistema. Entonces te das cuenta que en ese listado hay algunas aplicaciones que tienen una interrogación o una exclamación. No, no recuerdo ya qué es lo que era de las dos cosas. Son aplicaciones desinstaladas pero que el sistema no ha quitado de ahí y que todavía busca en algún momento de su inicio. A mí me ha pasado de tener hasta cuatro. ¿Vale? Entonces, pues esas cuatro las seleccionas, le das al, al símbolo menos que tienes ahí en, en, en esa misma ventana y te ahorras eh, que ande buscando cosas que, que no están. Y luego hay otro asunto que, como ya hemos comentado aquí, es seguramente lo más difícil de diagnosticar y es el hardware. Si tienes un Mac con disco duro físico, vale no gaseoso como los demás, eh, uno de estos discos, los que han llevado los Macs de 5.400 revoluciones, un disco que ya tiene 5 o 6 años, que no le tendría por qué pasar nada, pero puede tener algún problema, puede no estar dando la cara, puede tener un desgaste, porque la, la, las personas envejecemos no van a envejecer los discos duros. Y entonces, pues claro, ese disco, ese disco duro ya un poco mayor puede estar haciendo ahí ese cuello de botella en el inicio, que luego cuando ya ha arrancado se porta muy bien y se viene arriba porque se calienta y está hecho un campeón pero el arranque eh, le cuesta mucho más. En ese caso, la solución evidentemente es sustituir ese disco duro bien por otro disco duro similar o bien por un, OS, un SSD, pero llevando cuidado de no hacer un Davidis así y cargarnos el ordenador. <risa> Esto es, es fundamental. Bueno, no eh, sé si, si tenéis sí, algún supuesto más. Si ¿sí? hay algún supuesto más de arranque lento que se ¿Hay, hay un supuesto más de arranque
2: sí, lento. Sí sí.
1: El importante Oye. es eh, la puñetera caché enlazada dinámica compartida
0: o el Dynamic Linshared. Okay. Es Hombre, una, eso, es eso? Lo, lo tenemos muy hablado en casa. Sí, sí, eso, es una, es una con caché. Que con Conocido con los OSX. niños es un tema habitual de conversación.
1: <risa> y la, sí, la pornografía de las cachés. Es que las cachés... Eh, OSX lo cachea todo. Y A ver, es, explícanos. Es muy pornográfico. Pues es, eh, OSX eh, utiliza esta caché dinámica compartida para evitar la ralentización en la apertura de las aplicaciones, además de eliminar otros problemas con aplicaciones, específicamente con aplicaciones instaladas recientemente. Esta caché lo que hace es cachear las dependencias de nuestra aplicación con eh, diferentes partes del sistema que se utilizan de forma habitual. Por poner un ejemplo, eh, el menú de las eh, tipografías. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esta caché eh, al final se acaba cargando y resiente notablemente el arranque de, eh, de los eh, Mac en, los, en, eh, en el texto del, eh, del podcast Habrá un enlace a un artículo de FagMac Con un par de eh, simples líneas para el terminal Que van a, eh, va, bueno, vais a notar una notable diferencia En la apertura de aplicaciones y en el arranque De hecho, eh, si bajáis hasta abajo en los comentarios Hay una persona diciendo que es que ha reducido a la mitad El tiempo de arranque del Mac simplemente ejecutando estos eh, dos pequeños comandos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues pulgan esa caché y fuerzan la reconstrucción de forma que las aplicaciones encuentran mucho más rápidamente todas esas dependencias que tienen al respecto de recursos comunes que utiliza el sistema
2: cualquiera te contesta ahora Carlos. <risa> yo casi ¿Tú, tú qué a vas a decir? Ir...
0: Cuando hace calor o algo así, ¿no? <risa> vas a decir algo mucho más, bueno, ¿no? Tú ibas a decir lo de las cachés pero como te lo ha quitado...
3: ¿no? Eso es justo, justo.
0: Toda la tarde escribiendo el párrafo de las cachés y me, me lo acabas de
3: decir... Bueno,
2: yo voy a decir algo que, que comparó con lo que ha dicho Carlos, pues nada, puede ser la mayor tontería del mundo. Pero era, era ligado con el tema este de los, de los arranques, me ha pasado en alguna ocasión, hay una carpeta que tiene el sistema operativo, que es el, que, bueno, dentro de lo que es la carpeta del disco duro, que es el Macintosh HD, que es la carpeta biblioteca, y luego dentro de la carpeta de biblioteca el startup items, que son algunas pequeñas aplicaciones o, o extensiones, o, o llámalo como, como quieras, que en algunas aplicaciones cuando instalamos se quedan allá. Pues me ha pasado alguna vez que, que va ligado esa ralentización del sistema operativo a, a esas a esas carpetas o a esos archivos. Eh, yo lo que he hecho en alguna ocasión es ir a esta carpeta, que es biblioteca Startup Items, y, y vas a, a lo que hay dentro, que hay diferentes eh, carpetas o archivos, los mueves a otra carpeta y vuelves a arrancar. No borrarlos, simplemente moverlos a otra carpeta. Si ves que aquello ha mejorado, pues bueno, tienes identificado más o menos el problema y puedes ir uno a uno, pues moviendo a ver exactamente cuál es el que te está causando el problema original. Si no es eso, pues los vuelves a dejar en su sitio y aquí no ha pasado nada. Esto me, esto me recuerda a que cuando estaba el el OS 9, que todavía no había llegado el OS 10, en el OS 9 seguro que, que Carlos se acuerda que había muchas aplicaciones que tenían extensiones que iban asociadas a la aplicación y que cuando algo se corrompía o algo empezaba a funcionar mal, cogías esas extensiones, las tirabas a la basura, la aplicación cuando arrancaba generaba una extensión nueva y aquello normalmente solía ir bastante fluido.
1: Eh, lo que ocurría en aquella época es que se reservaba parte de la memoria y entonces había extensiones que cruzaban eh, eh, se cruzaban en puntos determinados de la memoria de la RAM porque aquello era monohilo, o, o S9, eso del multihilo, aquello no lo, no sí. lo disfrutábamos. Y eh, chocaban en diferentes posiciones de memoria, entonces aquello bueno pues eh, eh, fallaba en el arranque. Había aplicaciones uh -huh. pues, para gestionar las extensiones que trataban de encontrar la forma y manera de reordenarlas para que fueran cargándose en un orden en el que eh, no ocuparan posiciones de memoria unas encima de las otras. Aquello tenía tela, ¿eh? Te podías pegar un día reiniciando sí, con aquellos discos sí. eh, duros mecánicos de 5600 o de 7200 eh, y reinicia una vez y ¡pum! Vuelve a fallar, ¿vale? Y sabemos que es esta extensión, pero si la cargo después de Adobe Type Manager, pero antes de la extensión de no sé qué, funcionará. Y aquello, aquello era muy duro, ¿eh? Encontrar el error, era de pasar sí, sí. varias horas.
2: Yo el trasfondo, desde luego, no lo conocía. No sabía el motivo de por qué aquello. Yo solo sabía que en muchas de las extensiones del sistema... Pero claro, creo que dices tú, tenías que ir una a una, esta la tiro y, y, esta, y volvías a reiniciar. Esto no es. Eh, busco otra. Esta la tiro a la basura, hoy tiro a la papelera y esta tampoco es. Y la verdad es que era un auténtico coñazo. Pero es que era la única manera de los que nos iniciábamos en el sistema operativo de poder intentar arreglar algo. Porque es que, claro, el, el ordenador lo tenías delante, no tenías conocimientos ninguno porque no lo habías utilizado en la vida. Venías de Windows... Y, y lo único que habías podido averiguar a través de foros es que las extensiones en algún momento determinado empezaban a causar problemas pero bueno, aquellos eran los trucos de la abuela
0: bueno, lo que queda claro es que hay que ser eh, metódico que hay que, eh, lo primero descartar, digamos que el, como he dicho antes, que la impresora esté apagada ¿vale? y, y probar con paciencia todas las posibilidades no descartar ninguna, eh, evidentemente no pensar no, no, no es posible que el disco duro esté roto ¿vale? Sin, sin ningún motivo, sino tiene que ser otra cosa. No, no podemos pensar eso, tenemos que, que probarlo todo, que ser muy metódicos, porque esa va a ser la manera, si no ya de encontrar nosotros mismos la solución al problema, sí si de conocer mucho más sobre nuestro sistema operativo sobre y sobre nuestra máquina, y sobre todo sí si de ir bien preparados y bien peinados para atrás y oliendo en el nuco cuando llegue el momento de presentarnos ante otros usuarios o ante soporte para explicarles el problema y que ellos realmente nos ayuden a, a solucionarlo. ¿Algún último consejo, David?
2: Pues yo lo único no, que iba a comentar ahora... No es, cambien el SSD
0: puede... ustedes solos, eh, puede ser. <risa> También
2: puede ser. No sería un mal consejo, ¿no? No, no meter las narices donde no te llaman. Eh, no, simplemente comentarte, Emilio, porque yo sé que tú has utilizado alguna vez los, los foros y los soportes de Apple para intentar bucear allí. Yo no los he utilizado nunca y era una pregunta muy inocente. No sé si eso realmente puede servir o te ha servido alguna
0: vez para intentar solucionar alguno de los problemas que has tenido. Muchísimo. Bucear el ¿Sí? sí, 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 sí muchísimo. Es decir, en esos foros de soporte de Apple cuya entrada está un poco escondida, que es un, una cosa como medio rara, que hace poco además le tienen un lavado de cara que ya, que, que ya era era imprescindible, ¿no? porque aquello olía a panther a ver, no es que oliera a tigre, ¿no? Quiso decir <risa> estúpido olía bueno, antes cuando... antes del tigre le, le dieron un buen lavado, ¿no? Pero sí, efectivamente, allí te metes y con un poco de paciencia y sabiendo el inglés justo y necesario, que yo tampoco sé más, desgraciadamente, sacan muchas muchas soluciones. Yo, por ejemplo, he navegado mucho por allí por temas de podcasting y relacionados con las interfaces de audio y con GarageBand. Hemos pasado años muy divertidos y ahora mismo estamos pasando también otra época muy divertida porque la mayoría del hardware de audio eh, utiliza drivers estándar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los dispositivos de audio USB en, en el Mac, por ejemplo, el micrófono que estás usando tú ahora mismo, David, uh -huh. si no lo has cambiado, sin decirme nada, no. eh, será no. un Behringer XM8500 conectado con, con un cable que transforma XLR a USB. Bueno, uh -huh. pues eso OS10 lo detecta como audio USB, sin más. Y un día dijo Apple, hace como seis meses, hoy, ¿y si cambiamos un poquito este driver? ¿Y si cambiamos un poquito cómo reacciona esto? Entonces, desde entonces todos los podcasters que usamos Mac de, de pronto en, el, en mitad de nuestro programa se oye como un chisporroteo, como un prrrrat, así en mitad del audio que no escuchamos cuando estamos hablando ¿vale? sino que, que es algo que produce el sistema y que luego solo se escucha en la grabación es una buena manera de identificar si tu podcaster favorito usa Mac o no lo usa eh, o bueno, si está usando audio por USB o no, que al final somos todos prácticamente porque ocurre, ocurre ese problema ¿no? nos pasó en su momento de una manera terrible con el, con el Firewire en, lo, en, los albores, no, en los albores no, en los finales de Tiger hicieron un cambio terrible en el audio Firewire y también hubo un momento muy duro hace cuatro años eh, que solo con algunos dispositivos USB no sabía bien por qué, o sea, tenías que desenchufarlo había un momento en que se te empezaba a oír fatal en este caso sí se te oía no si sí, tu interlocutor mm -hmm. te oía y tenías que desenchufar y volver a enchufar sí, sí. no tenías más remedio entonces, pues bueno, todas estas cosas en los foros de soporte de Apple yo sí he aprendido mucho, sí se dan soluciones, hay usuarios que por allí dan aportes interesantes y bueno, es otro sitio, voy a poner por ahí el enlace directo, es otro sitio que conviene visitar. Carlos, tú tienes la última palabra.
1: Busca en inglés. Aquí eh, donde es más fácil encontrar los problemas es utilizar las palabras clave en inglés bien adecuadas y vas a encontrar... Eh, yo directamente paso de buscar en español Y, y, y selecciono las cuatro o cinco palabras clave específicas Y a buscar en inglés Y generalmente se puede encontrar muy buena información
3: Hola, mi nombre es Jorge Fresquet Y soy de la provincia de Mendoza, en Argentina Me sumo a las opiniones del nuevo MacBook de 12 pulgadas Yo usaba modo de portátil un iPad mini Retina En combinación con un iPhone 5S al pasar a un iPhone 6 Plus, no tenía sentido llevar el iPad, pero tampoco quería perder la función de portátil, motivo suficiente para justificar la compra del deseado MacBook. Estoy súper satisfecho con la decisión, no solo es precioso, también es muy útil. Sinceramente, con mi uso no noto para nada la escasez de potencia, a pesar de que para mi trabajo dispongo de un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas con un i7 a 2,3 GHz. Cumple perfectamente las funciones de un iPad más la de una computadora de escritorio. Saludos desde el otro hemisferio.
2: Bien, pues esta semana eh, yo traigo tres eh, pequeños truquitos. La verdad es que los he ido utilizando durante los últimos 15 días hasta que me di cuenta que realmente eran eran utilidades que venían que, en el, que venía con el nuevo sistema operativo, ¿no? con el capitán. Y, y la verdad es que, bueno, son, son pequeños trucos, pero que, que desde luego a mí me hacen la vida bastante más fácil. Sobre todo porque incluso alguno de ellos lo había lo había perdido con el paso del tiempo, ¿no? El primero de ellos precisamente es este que comento, el de mover, el desplazar una ventana con tres dedos. Ya sabéis que los que utilizamos eh, portátiles, el MacBook, pues eh, en el trackpack, bueno, pues tú pinchas en un, pinches con el dedo una ventana en la parte superior... Y cuando vas a arrastrar esa ventana, muchas veces se te acaba lo que es la superficie del trackpad. entonces si sueltas el dedo, entonces la ventana se, se des deselecciona. Esto para mí era un, era un poco incordio y, joder, y no sé, no recuerdo en qué actualización lo, lo implementaron, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien porque... Cogías con tres dedos y te posicionabas en la parte superior de la ventana. Con tres dedos arrastrabas la ventana. Y aunque llegases al final del trackpad, si levantabas los dedos, te permitía durante unos segundos volver a la otra parte de la superficie del trackpad, volver a poner los dedos encima y te dejaba seguir arrastrando de tal manera que la ventana no se había deseleccionado. Eso estaba muy bien pues porque no tenías límites. No tenías límites en todo lo que era la superficie. Antes los trapas no eran tan grandes como son ahora, pero aún siendo grandes, la verdad es que, bueno, este esta utilidad de los tres dedos pues viene bastante bien. Bueno, pues en diferentes... A mí me ha pasado, por lo menos, que en, en diferentes actualizaciones del sistema operativo este tipo de característica se activaba o se desactivaba e incluso ha cambiado de, de menú, de dónde lo encontrábamos antes y dónde lo podemos encontrar ahora. Creo que fue ya en el sistema operativo anterior... Eh, ...donde este tipo de característica cambió de ubicación... Eh, ...ahora mismo en el, con el Capitán la podemos encontrar... ...en la siguiente ubicación para los que la queréis probar... O, porque le, ...o para los que le hayáis perdido la pista, ¿no? Tenéis que ir a las preferencias del sistema... ...y allí en vez de ir a Trackpack... ...que es donde iríamos todos de forma natural... ...pues tenéis que ir a la parte de accesibilidad... ...que está en la cuarta fila de, de lo que son las preferencias del sistema y bueno, ahí hay un iconito en la parte derecha un iconito azul con una persona y ahí hay unas cuantas características que, que la verdad es que están bastante bien pero que como no visitamos normalmente este tipo de menú, pues nos las estamos perdiendo no bueno, pues si pinchamos en la parte de accesibilidad encontramos un submenú en la, en la barra eh, izquierda que habla de, de ratón y trackpad bueno, pues si pinchamos en ratón y trackpad veremos que en la parte a la derecha de la pantalla de esa ventana se nos, nos abren en la parte inferior dos opciones, que es opciones de trackpad y opciones del ratón. Bueno, pues en opciones del trackpad, si pinchamos ahí, veremos que hay dos, bueno, hay tres posibilidades de configuración. La velocidad de desplazamiento, eh, bueno, si va con desplazamiento con inercia, lento, rápido, y luego en la parte, eh, en la parte inferior aparece eh, activar arrastrar. Bueno, pues activar arrastrar tenemos con el, el bloqueo de arrastre, eh, sin bloqueo de arrastre y arrastre con tres dedos. Esta es la función que yo os comento. Si realmente sois de los que lo utilizabais... O, o que muchas veces os parece un incordio el hecho de que vas con el dedo y por el trackpad se acaba la superficie y tienes que volver a, a cambiar un poco la estrategia a la hora de, de, de ubicar el dedo dentro del trackpad para mover la ventana donde te interesa, yo os aconsejo probar esto porque la verdad es que está bastante bien. Con tres dedos te pones en la parte superior de la ventana, arrastras y aunque se te acabe la superficie puedes volver a... Puedes volver a levantar los dedos, eh, apoyarlos en otra parte diferente de la superficie y la ventana no se ha deseleccionado y con te, te permite seguir moviéndola. Vale, pues esta era, eh, este era el primero de los de los truquillos que yo traía, que desde luego a mí me encanta. El segundo, ya no recuerdo si alguna vez así un poco de pasada lo hemos comentado, pero, pero bueno, es un, hago un breve recordatorio, que es el tema de la vista dividida. Con el capitán, ahora mismo, si tienes diferentes ventanas activadas en la, en, bueno, en lo que es la, la pantalla, pues hay muchas veces que, joder, que, que, que tenemos las pantallas ya tan grandes que podemos utilizar eh, diferentes, o sea, ver diferentes eh, aplicaciones dentro de toda la pantalla sin necesidad de que esté una ventana delante de la otra y que igual en un momento determinado, pues hasta se puedan tapar. Vale, pues eh, esta nueva característica del capitán, que se denomina vista dividida, eh, lo que permite es esto. no Cualquiera de las ventanas que podamos nosotros utilizar, eh, si la queremos tener en una parte de la pantalla y, otra, y en otra parte de la pantalla otra aplicación diferente, otra ventana diferente, lo que tendremos que hacer es coger esa ventana, pinchar en el botón verde de la parte superior... Y, y si mantenemos pulsado, el sistema no, nos permitirá, manteniendo pulsado ese botón verde que aparece en la parte superior izquierda de todas las ventanas, el poder desplazar esa ventana a derecha o izquierda. De tal manera que cuando la desplace a derecha e izquierda, ocupará la mitad de la pantalla. ¿Qué pasará entonces? Si, si vemos eh, la parte contraria de donde hayamos seleccionado, tanto derecha como, como izquierda, ...nos aparecerán el resto de las ventanas que tenemos eh, que tenemos abiertas... ...o que tenemos pues, por ahí pululando por, por, el, por el monitor, ¿no? Lo que tendremos que hacer es seleccionar una de ellas... ...y cuando seleccionamos una de ellas... ...lo que hará es ocupar la, la parte opuesta a la que hemos seleccionado antes... ...de esta, de esta manera, pues veremos que, que... ...bueno, pues que ahí... Eh, ...tenemos perfectamente ubicadas las, las dos ventanas... Y, y bueno ya no ya no tenemos que andar redimensionando que la ubico en una esquina le cambio la dimensión de la anchura la altura de la ventana sino que automáticamente esto ya lo hace solo esto que, que Windows lo, lo tenía que desde hace pues, muchísimo tiempo tenía esta característica pues bueno pues ahora los usuarios de Apple podemos podemos utilizarla y, y la verdad es que hay que reconocer que está que está bastante bien y ya por último, para terminar, la última tontada, porque no se puede dominar de, de otra manera, que, que yo esta mañana eh, he utilizado y que ya había olvidado. Bueno, lo he utilizado realmente sin querer, porque he abierto Spotlight para, para hacer una búsqueda y no sé cómo no sé cómo he puesto la combinación de teclas, que he puesto eh, en, en, bueno, en lo que es la barra de Spotlight eh, la la palabra eh, Barcelona y tiempo, y automáticamente me ha, me ha sacado la la, tem, bueno, la, la temperatura y, la, y el estado del clima de los próximos días. Y es que eso es una de las características de, del Capitán, que vino con la mejora de Spotlight, que vino con, bueno, con un montón de mejoras. Y una de ellas es esta, es que muchas veces tenemos que... vamos a abrir la Safari o, o nos vamos al móvil a buscar nuestra aplicación del tiempo... Y estamos en, el, estamos en el delante de la pantalla, delante del escritorio... ...y lo único que tenemos que hacer es pulsar Spotlight... Eh, ...ya sabéis que, se, que con comando espacio abrimos la, la ventana de Spotlight... ...allí eh, podremos ponerle tiempo, eh, no sé, en Valladolid... Y, ...y bueno, si ponemos las palabras tiempo y la ciudad que queramos, que queramos buscar... ...pues automáticamente nos aparecerá... ...ya sabéis cómo es la distribución actual de, de la ventana de Spotlight que es en la parte izquierda aparecen los resultados y en la parte derecha van apareciendo, pues dependiendo de los, los resultados que, que tengamos seleccionados, pues más información de lo que tenemos seleccionado. Bueno, pues si ponemos eh, lo que he comentado, la palabra tiempo y la ciudad que queramos, en la parte derecha tendremos todas esas características que comentaba de pues bueno eh, la previsión de, de tiempo pues para, para las siguientes horas y también la, una previsión mayor pues para, para los próximos días, pues para si va a hacer mejor o peor tiempo. Aquí tenemos, depende un poco cómo tengamos seleccionada la ventana, veremos que hay más o menos eh, eh, días de previsión, porque si tenemos una ventana pequeñita veremos que solo nos da dos o tres días, pero si abrimos la ventana mucho más, veremos que hay una previsión de días pues, que llega prácticamente... Eh, pues hasta casi 10 días de, de previsión. La verdad es que está bastante bien, sobre todo porque toma la información de, de weather.com, que yo creo que es, una, que es una, bueno, una web bastante fiable en lo que, en lo que se refiere al tiempo, y, y la verdad es que te da los datos que necesitas sin necesidad de tener que ir a abrir Safari, buscar tu aplicación del tiempo, decirle dónde estás... Bueno, aquí son dos palabras, tiempo y tu ciudad, y directamente funciona. Se supone que también hace lo mismo para los resultados deportivos, pero yo no sé si es que. Bueno, no he sabido utilizarlo, pero a mí, por ejemplo, no me funciona bien. Yo le pongo eh, el equipo de fútbol eh, que quiero ver y en ese momento, pues, me, no sé, me saca muchos resultados de Google y, y, no me, y no me funciona bien. No sé si porque igual ahora. Eh, se ha acabado la liga no hay ahora mismo partidos y entonces bueno pues no, no está no está muy bien no está lo que es el explorador ya no sabe si quiere que un, que busques un resultado o quiere que busques un, unas, una combinación de palabras en google bueno o quiere que busques algún tipo de, de, de cadena de texto en todos los documentos que tienes en, en el sistema operativo pero bueno independientemente de lo de, de lo de los resultados deportivos la verdad es que esta parte de, de Spotlight en cuanto a lo que se refiere a la parte de, de tiempo es, está bastante bien implementada y es súper rápida de utilizar
0: Tenemos un par de cuestiones por parte de los oyentes en la primera eh, José Pablo González me pregunta Después de darme cabezazos contra internet y no encontrar una respuesta satisfactoria, quería hacerte una pregunta, si no molestia. iMovie me tiene comido el espacio en mi SSD de 128 GB del MacBook Air. ¿Cómo libero ese espacio sin cargarme nada? Porque no quiero entrar a saco y borrarlo todo. Bueno, yo le respondí que en versiones anteriores de iMovie, iMovie tenía su propia papelera de reciclaje. Aquello era muy confuso y no era algo que todo el mundo supiera. Entonces tú un día te remangabas te decidías que, bueno, ese vídeo familiar de hace cinco años jamás le ibas a hacer el montaje del director, con lo cual era el momento de borrar todo lo que tuvieras en iMovie porque ya tenías el vídeo final, ya lo tenías guardado donde tú lo guardaras y te tirabas ahí una tarde borrando cosas y borrando clips y depurando y descartando clips de proyectos que todavía no habías terminado y cuando te ibas a tu disco duro tenías el mismo espacio y era porque no te estabas dando cuenta de que iMovie tenía su propia papelera de reciclaje. Esto ya no ocurre así en la versión actual de iMovie, es decir, si tú entras a iMovie y borras eventos, borras proyectos, borras cosas, esos van a la papelera de reciclaje del sistema directamente, con lo cual no te queda otra que entrar y borrar. iMovie también lo que pasa es que es muy particular, es decir, tú en iMovie puedes hacer muchas cosas, puedes poner el vídeo a cámara lenta, puedes meterle esto, puedes meterlo lo otro, entonces, iMovie, eh, para, para eso, cuando tú le metes un vídeo, lo que hace es que, digamos, que lo descomprime por completo, ¿vale?, lo, y lo hace súper grande, por, por abreviar, por no ser muy técnico. Quizá Carlos ahora sí quiera dar un apunte técnico de esto. Entonces, lo haces tan grande para que tú realmente luego puedas trabajar a ese nivel eh, microscópico sobre el vídeo y puedas decir, no, desde aquí, aquí quiero el corte, o aquí quiero que empiece a cámara lenta y ahora a cámara rápida. Si no no, no, no sería posible. Entonces, claro, en el momento que tú coges un vídeo cualquiera y lo echas a iMovie, ese vídeo, no sé si duplica su tamaño o qué disparate, y por eso la librería de iMovie eh, ocupa tanto. Esa es básicamente la respuesta que le he dado a José Pablo, y no sé si queréis apuntar algo adicionalmente.
1: No, no por mi parte. Perfecto. No, yo tampoco, la verdad. Es
2: que Realmente, yo es que he usado siempre iMovie bastante mal, porque iMovie ha sido precisamente lo que comentabas antes, Emilio, es utilizarlo como... Una, bueno, una ubicación donde tener todos los vídeos y realmente lo que tienes que hacer es editar los vídeos y una vez que lo tienes editado y el vídeo final, borrar lo que tienes ahí dentro. Y para mí ha sido siempre un almacén de, de todos los vídeos caseros y los sigo guardando ahí. Y ya te digo que un uso totalmente negligente
1: por mi parte.
0: Bueno, pues limpiemos nuestros iMovie y seamos más eficaces. El, el último tema que... esto no me eh, pasar... sí,
1: eh, re, Si no recuerdo mal, antes es que me acaba de venir a la memoria. Si no recuerdo mal, hay, en el menú archivo hay una opción que se llama eh, liberar espacio, que permite localizar eh, recursos que no se están utilizando en ningún proyecto para poder eh, tirarlos directamente a, eh, eh, a la papelera, revisarlos y, y poder deshacerte de ellos.
0: ¿Eso es la versión actual de, de iMovie? ¿Te refieres a la versión actual para OS X?
1: Creo recordar que sí. Es que yo no soy muy de iMovie porque lo edito todo con ScreenFlow.
0: Eh, no, no, no está ya esta opción oh. en el menú archivo, en el menú archivo así lo que tienes como que parezca exótico es consolidar archivos de biblioteca, eh, que no vale para eso, quiero decir, eso vale sí. para cuando tienes vídeos en varios discos duros, sí. eh, traértelos todos al, a la biblioteca principal y luego tienes actualizar proyectos y eventos que tampoco vale para eso, pero con, ya no tiene ninguna opción eh, de, de este de tema. Este Sí, en ese bueno hemos ganado porque todo esto al final era algo que ocurría dentro de iMovie, como he dicho, y había mm -hmm. mucha gente que no se enteraba, ¿no? Ahora, pues realmente mm -hmm. todo lo que limpias, todo lo que borras, se va a la peluca del sistema y con eso tendrías que tener suficiente. La última cuestión que quería traer por parte de los oyentes, el, me podréis criticar de esto no toca aquí, estos son batidoras. Bueno, eh, es relativo al Apple TV, el Apple TV que bueno es un dispositivo iOS y se sale un poco de la, del tema de nuestro podcast, pero lo que quería comentar, lo que me comentaba José Luis Couto, está relacionado con su vinculación con iTunes. Ya sabemos que aunque ahora mismo el Apple TV 4 es maravilloso y vemos Netflix y lo vemos todo ahí directamente en streaming, pero sigue siendo, digamos, lo que fue en su momento. Un Apple TV era un iPod cuya pantalla era la televisión y tú tenías en el Apple TV lo que le sincronizabas de tu iTunes. ¿vale? Entonces eso pervive de alguna manera. Hay una, una aplicación en el Apple TV 4 que se llama Ordenadores y lo que hace es no sincronizar, pero sí traerse por streaming del iTunes de tu Mac los contenidos. En este caso, eh, un usuario me preguntaba que por qué no podía ver las listas de reproducción de vídeos en el Apple TV. Y yo pues le dije envíame Mm, envíame pantallazos porque no entiendo bien lo que quiere decir este usuario tenía eh, archivos de series que había descargado y convertido y los tenía metidos como, como películas por así decirlo, no tenía nada etiquetado entonces claro, para no volverse loco a la hora de ver en su Apple TV estas series creaba listas de reproducción donde manualmente añadía esos vídeos que lo único que los diferenciaba unos de otros era el nombre eh, por algún motivo el Apple TV 4 no le mostraba esas listas de reproducción y yo pensaba que no se podía pero bueno, después de estar hablando durante un tiempo y viendo algunas posibilidades, se la ha encontrado en, en uno de los menús, en el menú de, eh, de aplicaciones, eh, una opción que se llama ordenadores y dentro de ordenadores hay una opción que te permite mostrar todas las listas. No sé por qué alguien no querría mostrar todas las listas de reproducción, pero <risa> eh, existe esta opción para, eh, de hecho, mostrarlas. La opción que yo le daba, como siempre, es ser pulcro. Eh, coger todos esos vídeos que él ha convertido con aplicaciones eh, para Mac, que son, digamos, los sospechosos habituales en, en este caso, son eh, estas aplicaciones de Infuse, y todo este, no Infuse no, Handbrake, Permute, uh -huh. pero son aplicaciones que lo único que hacen es convertirte muy eficientemente el vídeo, pero no te hacen nada más. Entonces yo les recomendaba, eh, me decía que como muchos de nosotros nuestros días de descarga han terminado, porque bueno, ahora ya tenemos las opciones ahí y podemos pagarlas, ¿no? pero le decía que si sí, él va a persistir en, en, su, en su actitud, que lo interesante era que buscar una aplicación como eh, iFlix. iFlix, que se escribe iFlix, e eh, luego pondré un enlace al en del programa, es una aplicación que no solo te hace la conversión de vídeo, y, y muy bien, y muy rápidamente, y con mucha eficacia, sino que además te lo etiqueta espectacularmente. Es decir, solo por el nombre del vídeo, busca en su base de datos y encuentra que eso es el capítulo 8 de Juego de Tronos, entonces le pone un nombre del archivo, con, como tú le hayas definido, pero por dentro del archivo ha rellenado todos los... Todos los éstos este le ha dicho al archivo que es lo que es es una serie de televisión, que es Juego de Tronos, temporada sexta, episodio 8, eh, del año no sé cuánto, incluso con los actores, incluso con las notitas de... En el episodio de hoy veremos cómo la cosa se pone cada vez más negra. Eh, y todo esto... Entonces, claro, luego cuando eso va a la Apple TV... Ya no va como un montón de vídeos amontonados como tenía este usuario, sino que va todo maravilloso, con sus carátulas y todo fantástico. Yo he usado iFlix, e como suelo hacer las cosas, con pasión ribereña durante muchísimos años, porque yo sí tenía series en el Apple TV y quería tenerlas todas pulcras con sus mmm, con sus carátulas y todo, y la verdad es que ha sido un software interesante de, de, de usar. Finalmente, como este usuario dice que le queda poco, por así decirlo, se va a conformar con etiquet etiquetar un poco a mano o usar esta lista de reproducción que ya puede ver. Os recuerdo, en el menú Aplicaciones, Ordenadores del Apple TV 4, hay una opción para mostrar toda la lista de reproducción y no solo las de, las de música. Eh, quiero añadir
1: un extra más. Cuando tú pides información dentro de un archivo eh, de, de iTunes, eh, te aparece una ventana emergente con la información de ese archivo. Tienes eh, pestañas Detalles, Ilustración, Letra y Opciones. La primera opción es Tipo de soporte. Tú allí puedes cambiar... Para que iTunes entienda que ese archivo puede ser otro tipo de eh, soporte diferente, es decir, puedes convertir un archivo que es un videoclip, por ejemplo, en una película o en un vídeo casero, y a partir de entonces iTunes tratará ese archivo dentro de esa categoría y eh, lo utilizará en un momento determinado bueno, pues eh, para eh, enviar información eh, a Apple TV o para cuando realices listas inteligentes eh, y, y tengas ese, esos tipos de soporte organizados. A mí esto, por ejemplo, me ocurrió porque eh, estaba eh, 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 escuchaba un podcast de música y las canciones me aparecían como podcast y desde aquí pude cambiar cada una de las canciones que me aparecían como podcast a música y a partir de ahí tratarlas como canciones normales en lugar de como podcast.
2: O sea, se puede cambiar dentro de. Dentro de es pues que no sé, cómo, ese, for, ese podcast que tú escuchabas, las canciones que había, te las eh, ¿no formaban parte del podcast? Eran, era eran canciones, tú... era
1: un podcast que todos los días te daba una canción. El episodio Entonces, en sí era, el una episodio canción. era una canción. Ah, vale, vale. Entonces vale. te lo interpretaba como podcast y lo que tenías que ir es a las opciones, tipo de soporte, cambiar podcast por. Mm. Eh, sí, sí, canción, sí, claro, sí. por música, y a partir de ahí, y por ejemplo, en el caso del vídeo, tienes videoclip, película, video casero programa de televisión, podcast o iTunes U. Pero si seleccionas una canción, bueno, pues te da eh, otras opciones diferentes, es decir, para una canción que tengas seleccionada es música, podcast, iTunes U, audiolibro o nota de voz. Con lo cual puedes cambiar el tipo de soporte y que iTunes trabaje con esos archivos de una forma diferente.
2: Y a partir de ese momento, esa, ese audio que tú te habías descargado como podcast, ¿ya dejaba de aparecer en podcast? Y claro, deja de ser una podcast
1: y es, es música. Para iTunes no. es
0: música y se utiliza como música. Ah. Vale, 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 no sabía. Okay. Pues sí, esa, esa es la manera, por ejemplo, de cuando echas un vídeo tuyo a iTunes que en vez de aparecerte en películas al lado de El Señor de los Anillos, te aparezca en vídeos caseros y tenerlo todo ordenado y curioso y además luego eso, pues eso se exporta al Apple TV o a la sincronización que puedas hacer con el iPad o con el, o con el iPhone se sepulcros se que luego a la hora de reproducir los contenidos merece mucho la pena Aquí termina Proyecto Macintosh Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejes de visitar medio mac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS X.